0: Yo, what's up guys? Gue Remoneki di sini. Hari ini gue bakal ngebahas soal survive the pandemic. Penasaran gimana? Stay tune. Nah, COVID-19 sendiri benar-benar berdampak bagi semua sektor kehidupan masyarakat di dunia. Nah, kalau dari segi ekonomi sendiri, banyak banget nih pekerja atau karyawan yang harus kena PHK atau dirumahkan. Tapi, berkat pandemi ini juga, banyak bermunculan entrepreneur baru dan juga model bisnis yang inovatif. Nah, hari ini gue pengen ngomongin soal gimana kita bisa survive dari pandemi ini, khususnya bagi para pengusaha muda. Nah, gue udah ditemenin sama salah satu entrepreneur Dan juga aktivis sosial muda. Ada Bang rovolin di sini. Gimana Bang? Sehat. Halo, mohon sehat, 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 sehat. sehat gimana? Lalu ya? gimana, lu gimana? Ya? Bye, bye, bye. Eh. Sebelum gue mau nanya-nanya nih, Bang. Gue pengen tahu dulu sebenarnya. Kenapa hmm. lo malah milih untuk menjadi entrepreneur sih? Karena kalau dari background studi lo kan lo kuliah di Fakultas Hukum gitu kan? Sebenarnya gini sih. Ini gue back back to ini dulu ya. Maksudnya awal banget gue masuk Fakultas uh. Hukum. Gue tuh emang bercita-cita bahwa gue harus punya satu usaha. atau beberapa usaha sebelum beres kuliah mm -hmm. kenapa? Mm -hmm. Mm -hmm. karena gue mikirnya hmm, kayaknya uh, persaingan itu akan semakin tajam, semakin mm. semakin sulit jadi kayaknya mendingan gue untuk ngajar orang deh dibandingkan gue harus mengikatkan diri sama orang jadi ya gue mikirnya pengusaha atau entrepreneur tuh jadi salah satu uh, pilihan yang bagus banget buat uh, anak muda sekarang dan terkhususnya buat gue ya, karena Gue mikirnya uh, kayaknya akan semakin susah mencari kerja jadi kenapa lu nggak membuka lapangan kerja gitu sih? <laughs> oh jadi istilahnya apa ya? Lu lu sekarang lebih ingin kayak, oke okay, gue pengen bikin lapangan kerja yang seluas-luasnya gitu buat orang gitulah ya? Yes, gue berpikir bahwa kenapa sih uh, anak muda sekarang tuh nggak mencari, nggak membuat lapangan kerja sendiri aja gitu? Kenapa nggak berpikir seperti itu gitu? Kenapa malah hmm. uh, cari kerja dan sebagainya? Tapi menjadi seorang profesional itu juga nggak salah gitu. Itu bagus banget dan itu iya. jadi cita-cita kita semua gitu. Menjadi hmm. uh, profesional. Jadi nggak ada yang salah sih. Ini masalah ini aja, masalah interest aja sih sebenarnya menurut gue. Eh, masalah ya masalah preferensi lo aja kali ya. Yes, benar. Nah, sekarang kan lo udah bikin bisnis nih, bisnis angkringan gitu kan. Uh, uh. nah, nah, awal terbentuknya bisnis lo tuh gimana? Awalnya banget, ya kebetulan gue ada beberapa sektor bisnis kan, jadi gak hanya angkeringan doang. Oh, jadi gak yang angkeringan ya? Ada beberapa, ada di Jakarta, uh, namanya Worth the Fat, mm -hmm. lagi running sekarang, terus uh, yang di Bandung di angkeringan, dan gue juga punya uh, bisnis konteksi Gue pribadi, gue jujur, gue nggak punya basic masak, sejujurnya ya. Mm -hmm. Gue punya yeah. basic untuk meracik suatu makanan, gue melihat ada suatu peluang dari uh, bisnis F&B. Kenapa? Karena F&B itu salah satu bisnis yang sampai sekarang di Indonesia itu sangat uh, amat digemari oleh siapapun, terkhusus anak muda ya, jadi sekarang tuh banyak banget anak muda, ya pastilah banyak banget yang lebih expert dari gue ya, hmm. yang punya bisnis F&B, tapi F&B itu uh, jadi ladang bisnis karena uh, dia... kebutuhan pokok maksud gue pangan adalah kebutuhan kebutuhan pokok dari masyarakat gitu jadi semua orang butuh makan kan ya gue butuh yeah. makan lo butuh makan benar uh, tem benar teman-teman kita butuh makan jadi hmm. karena kepokokannya itu jadi bisnis fnb ini sangat-sangat dilirik oleh uh, hampir semua kalangan dan gue melihat itu gitu kebetulan ada temen gue namanya Axel Dia awalnya ya inisiasi bisnis angkringan ini bersama keluarganya dan gue ngelihat ada satu peluang di mana uh, kayaknya uh, model bisnis angkringan ini tuh belum ada di Dipatiukur. Karena Dipatiukur kan itu emang uh, jalannya high road banget ya. Maksudnya itu dia sangat-sangat yeah. uh, banyak orang melintas di situ mm -hmm. dan banyak orang lewat di situ. Jadi kenapa enggak untuk buka di situ gitu. Uh, mm -hmm. Akhirnya gue ajak partner gue juga namanya uh, Baba mungkin mm -hmm. Remo juga tahu ya. Tahu tahu tahu. Akhirnya ya udah terbentuk seperti itu ya sama yang di Jakarta juga kira-kira seperti itu ada peluang gue ngelihat bagus untuk untuk dibuat lagi rame masuk ya udah jadi kayak gitu. kalau yang di Jakarta FNB juga ya. FNB jadi yang lagi running nih gue FNB 2 sama Konvexis uh, satu. Tapi yang benar-benar di up ke media itu mm -hmm. si angkringan gitu. oh yang angkringan lah ya. Betul. Nah. Tadi di awal gue udah bahas dikit gitu kan soal gimana kita bisa survive the pandemic gitu. Yep. Nah hmm. sebagai seorang pengusaha nih dampak terbesar apa sih sebenarnya yang lo rasain dari pandemi ini gitu? Banyak banget sih maksudnya. Banyak banget um, ya. hmm. Banyak banget. Tingkat atau daya beli masyarakat tuh benar-benar turun sih karena hmm. itu kan pembatasan sosial itu kan. Iya. Yeah, Jadi orang-orang orang tuh nggak bisa. Gak bisa bergerak, orang tuh jadi nggak bisa untuk um, berinteraksi dan sebagainya Apalagi bisnis F&B walaupun dibantu dengan Ojek Online, uh, Grab, mm -hmm. Gojek, dan sebagainya Itu kan uh, sebenarnya bisnis F&B itu rata-rata orang tuh pengen makan karena pengen dapat experience di tempatnya kan Rata-rata mm -hmm. kayak gitu, jadi misalkan mm -hmm. kayak lu datang ke Sky 56 punya Ismaya tuh Lu kan sebenarnya bukan pengen uh, nikmatin Makanannya doang, tapi lu pengen dapat experience-nya. Nah, ya, karena vibes-nya gitu, ya. vibes gitu, jadi mm -hmm. karena lu pengen dapetin vibes dan experience-nya, jadi sekarang ya susah gitu untuk untuk bertahan karena itu ya dibatasi oleh pergerakan pergerakan kita yang sangat gak bisa kemana-mana gitu. Karena ketika lu makan di angkringan, suasananya tuh lu pengen dapat banget lu istilahnya di lantai gitu kan makannya mesehan gitu kan. Pasti pasti berdampak ke situ sih. Jadi nggak semata-mata bahwa makanannya aja yang pengen di, dirasakan oleh mm -hmm. oleh masyarakat, tapi experience dari dari tempatnya, dari ambience-nya dan sebagainya itu tuh benar-benar mempengaruhi bisnis Airbnb sekarang. Ya jujur gue belum terlalu lama sebenarnya di bisnis FNB tapi yang gue lihat dari beberapa bulan terakhir, terutama saat lagi pandemik ini. yang mempengaruhi bisnis gue, gue bisa lihat bahwa uh, sebenarnya bisnis F&B itu jatuh karena, nah yaitu orang tuh jadi nggak bisa uh, ngerasain vibes-nya, ngerasain experience bener, bener. datang ke resto itu gitu. Benar-benar banget. Dan gue sempet baca nih, uh, di hmm. salah satu tweet lo, lo <laughs> <laughs> bilang bahwa, krisis ah. adalah waktu yang tepat untuk berinovasi. Nah yes. gue pengen nanya gitu, strategi lo untuk survive dari pandemi itu apa? Basically, uh, strategi gue, Gimana caranya? Uh, ini 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 lo ya fondasinya. Mm, yeah, Jadi yeah. Uh, gue rapat sama tim uh, waktu itu tuh sebelum PSBB. Yang harus benar-benar diselamatkan itu adalah karyawan. Yeah. Karena gue ngerasa karyawan itu bukan pekerja, tapi gue dan tim sepakat bahwa karyawan itu adalah aset. Mm. Karena kalau seandainya mm. yang gue lihat dan gue baca di banyak literatur, perusahaan itu akan maju kalau seandainya karyawannya juga punya pikiran yang maju gitu. Jadi bukan hanya si ownernya, si CEO-nya, si OO nya dan sebagainya macamnya, tapi karyawannya juga hanya, harus punya pikiran yang maju. Nah, hmm. itu yang pertama kali melandasi gue juga untuk berbisnis, bahwa uh, gue pengen buka lapangan kerja, pengen uh, punya usaha yang baik, tapi karyawan gue juga harus harus maju. gitu. Benar. Nah, benar. karena gue mikirnya uh, menyelamatkan si karyawan ini, uh, supaya tetap survive, tidak dipotong gaji, apalagi sampai PHK, enggak lah ya, amit-amit. tami-tami <laughs> <laughs> itu, gue petain masalahnya apa kayak kemarin PSBB lagi rame banget, gue petakan masalahnya oh ini nggak bisa bergerak, oh ya udah berarti kita harus banyakin sponsor di sosial media gitu ya maksudnya kasih endorse dan sebagainya macamnya. Oke okay, kalau misalkan itu nggak berhasil, gue sampai waktu itu gue bilang bahwa kita harus sampai jualan keliling. Jadi yeah. si teman-teman karyawan gue, teman-teman gue, kita datengin komplek-komplek rumah, kita jalan. Itu yang benar-benar mm -hmm. strategi yang paling fundamental untuk menghadapi uh, si corona ini. Gitu. Di Dan zaman jaman sekarang maksudnya hmm. kita kan di rumah aja nih gitu kan. Ya. Yeah. Dan otomatis penggunaan social media pasti meningkat banget. Ya. Yeah. Dan kayaknya strategi yang cocok emang Instagram atau pakai Gojek hmm. gitu. Strategi paling jitu tuh emang sebelum ada pandemi ini juga memang ini sih kita udah pakai itu sih tapi okay. tapi apa ya lebih masif lagi lah untuk mm -hmm. menggunakan uh, media sosialnya gitu. Benar-benar. Oke, sekarang kita ngobrol dikit nih soal kebijakan pemerintah. Kita Gua semua nih. tahu bahwa belakangan ini pemerintah kita kan lagi dikritik banget gitu kan. Iya. Yeah. Karena banyak kebijakan yang tumpang tindih. Misalnya yeah. dari Pemda sama Pempus gitu. Pemdanya ngomong A, terus Pempusnya ngomong B gitu. Nah hal yeah. ini kan bisa bikin bingung masyarakat gitu loh. Lo sendiri menilai hal ini tuh gimana? Dan menurut lo apa yang harus pemerintah lakuin sih sebenarnya? Ya, gue yang pertama gue sangat prihatin ya maksudnya hmm, iya. memang keadaan pandemik ini tuh kita nggak bisa prediksi ya ya ini terlepas dari banyak video viral sekarang bahwa corona itu buatan elit global ya kita nggak bahas itu itu di luar ranah ranah ilmiah lah ibaratnya yeah, dan gue gue merasa bahwa memang kondisi pandemik ini tuh tidak bisa diprediksi oleh negara manapun gitu Mau itu Amerika, Cina, dan sebagainya Yang paling bisa dilakukan oleh negara, terutama pemerintah Indonesia adalah dengan menekannya selandai mungkin. Kita udah tahu kan banyak video yang viral juga, misalkan yang video yang disadur oleh Edward yang dari disadur dari ini Washington Post itu. Ini tuh bisa melandai dengan keadaan begini dan sebagainya itu menurut gue uh, seharusnya yang uh, dilakukan oleh pemerintah gitu. Mm. Jadi yang menurut gue ya awalnya PSBB ini tuh sangat dipatuhi oleh masyarakat. Yeah. Orang tuh benar-benar takut dengan dengan wabah ini. Yeah. Tapi setelah kebijakan pemerintah bilang, uh, menurut gue ini cukup blunder ya. Eh? Uh, Pak Jokowi bilang tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Mm. Itu kan sebenarnya udah bikin Ini apa bingung, sih, ya? bingung gitu. Jadi mm, masyarakat yeah. tuh jadinya uh, mulai di situ mulai kayak ya ngapain lagi gue di rumah, ngapain lagi gue gue di sini gitu. Mendingan gue yeah, keluar yeah. aja gitu. Dan itu yang sebenarnya bikin sampai sekarang tuh. Jadi seakan-akan gue melihatnya masyarakat Indonesia tuh udah nggak peduli gitu. Jadi mm. ibaratnya ini udah di uh, di fase Hunger Games aja gitu. Jadi yeah. siapa siapa yang kuat, siapa yang punya imunnya bagus, ya itu yang akan bertahan gitu. Siapa yang ikut yeah, pemerintah yeah. mungkin itu akan bertahan. Tapi kan ini bisa jadi sebuah Masalah corona ini bakal jadi masalah yang berat buat Indonesia Kalau tidak ditangani dengan tepat dan cermat ya iya, Karena iya. kebijakannya tuh Tadi lu juga ada bilang ya Tumpang belum berubah-ubah Itu tuh bikin masyarakat Indonesia tuh kelimpungan gitu Jadi mm -hmm. mau ikut yang mana sih? Mau ikut bener, pemerin bener. pemerintah daerah, mau ikut pemerintah pusat mm -hmm. Itu yang bener-bener bikin Gue pribadi juga sampai sekarang bingung Tapi gue berusaha untuk Yaudah deh, gue gak apa-apa bingung Tapi gue tetap ngejaga keluarga gue supaya gue tetap mengedukasi keluarga gue, ini tuh virusnya beneran ada loh, ini tuh iya, bener. ada beneran korban loh, ada orangnya meninggal loh gara-gara ini. Jadi iya, gue berusaha bener. untuk stay positif uh, disitu aja dulu gitu. Dan tadi pertanyaan lo, kalau langkah apa yang Indonesia bisa lakukan sekarang, menurut gue hmm. satu-satunya cara untuk pemerintah Indonesia sekarang ya, kalau misalkan pemerintah Indonesia mendengar podcast ini, menurut gue salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah cabut peraturan yang enggak penting. Jadi, Buat peraturan yang benar-benar tegas, misalkan ya. dilarang keluar uh, Indonesia dua minggu, uh, subsidi selama dua minggu itu, hmm. buat orang-orang yang ODP atau misalkan sempat interaksi dengan yang sudah terinfeksi virus, virus corona, yang positif corona, itu guru-guru untuk rapid test gitu. Ya. Jadi semakin kita tahu berapa banyak yang terkena, itu kan semakin di situ kita bisa mutusnya kan. Ya, itu menurut gue yang benar-benar bisa dilakukan oleh oleh pemerintah Indonesia gitu ya banyaklah sekarang yang menurut gue negara-negara yang cukup manjur untuk untuk menekan virus ini bukan menghilangkan ya tapi uh, melakon virus ini bener, uh, bener. Vietnam mm -hmm. terus uh, selandia baru itu menurut gue negara-negara uh, yang bisa dicontoh sama pemerintah Indonesia gitu dengan kebijakannya yang tegas jelas mm. dan bikin kita semua juga clear gitu karena kan ini kan nanti ujung-ujungnya dampaknya ke ekonomi kan ya benar benar pemerintah kita nggak bisa bergerak kalau nggak roda roda ekonominya bergerak gitu. Iya, benar-benar. Tapi benar. sadar atau enggak sadar dan siap atau enggak siap. Sebentar lagi kita bakal kita bakal menyongsong yang namanya new normal. Ya, yep. nah, yep. karena yep. di DKI sendiri PSBB itu berakhir 4 Juni dan kemarin yep. Pak Anies itu ngomong kemungkinan enggak diperpanjang. Nah, otomatis daerah lain juga pasti mengikuti. Nah, lo hmm. sendiri Dari bisnis lo, dari usaha lo, apa yang yang lo udah siapin gitu untuk new normal ini gitu? Oh ini pertanyaan menarik sih. Yang jelas kalau untuk bisnis F&B karyawan dan juga gue sudah mempersiapkan ini sih. Kita untuk selalu ngasih jarak sama pengunjung gitu ya. Mm -hmm. Jadi selalu pakai masker, selalu sebisa mungkin pakai sarung tangan. Kita selalu menyediakan hand sanitizer dan sabun pencuci tangan gitu ya. Kita kasih Bener. edukasi sama langgan untuk memberikan jarak dan sebagainya itu sih untuk untuk menyongsong itu hmm. uh, menyongsong new normal itu ya kita sebisa mungkin sedini mungkin dari diri kita dulu aja gitu. Gimana? Karena sadar atau enggak hmm. sadar, maksudnya kayak sekarang kesehatan sama higienis itu benar-benar jadi sesuatu yang diutamakan gitu sama masyarakat. Kayak iya, sekarang iya kita keluar bener. aja udah pakai masker, kita hmm, uh, iya. megang apa dikit sekarang kita cuci tangan, jadi kayak pasti bakal merubah segala macam bisnis, segala macam. protokol kita dalam sekolah misalnya, atau ke mana kantor, iya, gitu. Iya. Ini intuisi gue aja sih, bisnis kesehatan tuh akan melonjak 2-3 tahun ke depan, gitu. Bisnis yang berbau kesehatan, kesehatan di sini itu self-care, ya. Jadi kayak, iya. apa kutus-kutus lu tau gak sih, kutus-kutus, ada merek-merek mm -hmm. minyak tuh, minyak, kutus-kutus, itu kan self-care, mm -hmm. ya. Itu tuh akan meningkat 2-3 tahun ke depan, karena ini kan pandemi kesehatan pertama yang dialami oleh bangsa Indonesia, gitu ya. Menurut gue, bisnis kesehatan tuh benar-benar akan ningkat banget gitu nah, yang terakhir nih kira-kira kesen lu apa sih untuk para entrepreneur muda yang pengen mulai bisnis gitu tapi terkendala sama pandemi gitu kalau gue sih ngerasa krisis adalah salah satu batu loncatan seperti yang gue bilang di twitter gue krisis hmm. adalah salah satu batu loncatan atau satu cara untuk hmm. lu tuh dapat hal yang baru gitu jadi gue hmm. ngerasa bahwa Justru ketika lagi sekarang, karena uh, gue pribadi juga lagi menyiapkan project baru ya, untuk menyongsong keadaan ini, semoga bisa jalan juga, gue ngerasa bahwa kita-kita coba nge-refresh mind kita. Um, yeah. Waktu lagi krisis, bukan krisis kali ya, revolusi uh, industri, yeah. itu kan bi bisa kita kategorikan krisis kan? Karena ada uh, revolusi, karena ada tekanan ini dan itu. itu menciptakan satu uh, inovasi yang baru dan gue ngerasa harusnya uh, momen ini juga yang yang dipakai oleh gue lo dan teman-teman yang lain karena sebenarnya pasti banyak banget peluang yang uh, bisa didapatkan dari wabah atau pandemik ini gitu dalam artian yeah. bagaimana kita bisa menyesuaikan keadaan bisnis kita dengan pandemik ini misalkan yang jadi peluang banget dan sekarang udah mulai viral di Uh, mana-mana, drive-in cinema, itu kan oh benar-benar benar, itu kan be sebenarnya bentuk dari ini kalau kalau nggak ada krisis ini nih, kalau nggak ada krisis ini kan mm -hmm. sebenarnya pemikiran-pemikiran itu kan nggak akan muncul ya sih iya benar-benar justru karena ada krisis ini yang orang nggak bisa kemana-mana dan lebih safety di mobil. Akhirnya ya terciptalah drive-in sinema ini gitu. Iya bener. Dan kalau gue nggak salah bulan Juni nanti akan ada di Jakarta. Kita lihat lah mm -hmm. pergerakan bisnisnya seperti apa. Tapi menurut gue akan booming sih. Karena sekarang tuh masyarakat tuh bener-bener butuh banget uh, yang namanya art. Kayak semacam konser, kayak semacam... Hiburan lah ya. Bener. Lu bosen nggak sih kayak... Ya, yeah, kita nggak bisa Bosen bohong. banget nggak sih? Kita nggak bisa bohong lah. Maksudnya kita bosen di rumah. Maksudnya dengan kayak lu harus... ke kamar terus lu harus <laughs> bolak balik ya, ya ya walaupun lu rumah lu gede banget ada apa ya ada perasaan bosan itu ya jadi gue ngerasanya art atau konser dan sebagai macam itu akan jadi suatu hal yang sangat sangat dibutuhkan masyarakat saat Bener. ini gitu Bener. jadi gue ngerasa drive in cinema ini akan akan booming banget itu jadi gue Bener -bener. jadi gue tetap merasa bahwa krisis ini uh, jadi sebuah Uh, batu loncatan lo untuk membuat sesuatu hal yang sangat, -sangat inovatif gitu. Maudir. Dari conversation hari ini gue menangkap bahwa krisis itu bukan penghalang lo untuk berkarya gitu ya Bang No no no, nggak. Gue ngerasa bahwa krisis itu jadi sebuah uh, cara lo untuk menjawab tantangan yang ada di depan lo gitu. Justru kalau menurut gue manusia tuh pintar karena kepepet, ya nggak sih. Jadi misalkan nih lo ya kayak sekarang aja, lo hampir ngelihat di uh, semua sosial media atau Instagram teman lo pasti jualan hmm. makanan kan bener, bener banget bener kan? Story gitu kayak. bener kan? maksud gue iya. kayak hampir semua dapur di uh, berbagai macam uh, kota jadi uh, tempat untuk menjual makanan, maksud, itu kan sebenarnya karena kepepet kan? iya ya sih? awalnya mereka gak, gak mikir itu kan, karena krisis, karena kepepet, jadi mereka mikir gimana caranya gue supaya survive? gimana caranya gue supaya uh, tetap bertahan hidup? ya itulah, makanya gue, gue ngerasa bahwa krisis itu Akan menekan lo, akan menekan pemikiran lo Yang nanti memunculkan ide-ide baru Bahwa, wah gue nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu Gue nggak bisa terus-terusan dikungkung oleh keadaan ini Dan gue harus survive Jadi Benar. itulah muncul inovasi-inovasi baru Gue yakin lah, 1-2 bulan ke depan Pasti akan inovasi-inovasi dari anak muda tuh akan luar biasa banget Gue terakhir lihat di Twitter, Resto gitu Jadi dia tuh di atasnya Itu kayak ada semacam Lo makannya itu tuh kayak ada kacanya gitu loh Misalnya di satu meja ya, misalkan buat tiga orang. Nah, hmm. nanti uh, di dari atas uh, plafonnya gitu, itu tuh bakal hmm. ada kayak semacam kaca gitu, supaya lu tuh tetap bisa makan di tempat, tapi lu juga bisa interaksi tanpa harus lu takut uh, oh, apa, okay. iya, bener, tidak higienis. Bener. Maksud gue iya. itu kan satu movement yang luar biasa kan, yang sebenarnya kita nggak pernah pikirin itu kalau nggak ada pandemi ini, kalau nggak mm -hmm. ada wabah ini, gitu. Gue yakin sih pasti 1 2 bulan sampai akhir tahun ini pasti akan ada inovasi-inovasi luar biasa sih yang sangat berdampak karena kan ya kalau gue sih mikirnya kita nggak mungkin enggak survive gitu maksudnya. Bener, bener, bener. Kita nggak mungkin enggak survive itu dalam artian ya semua orang pasti akan berlomba-lomba bertahan mempertahankan hidupnya gitu. Iya, setuju banget, setuju banget. Jadi gue berpikir pastilah krisis ini akan menciptakan inovasi-inovasi yang bagus banget sih. Jadi krisis akan meng hasilkan inovasi gitulah ya. Yes, bang, thank you banget udah ada di podcast Puntun Talks. Uh, gue yang sangat uh, berterima kasih buat Wonton Talks, teman-teman. Uh, uh, Remon adalah orang yang sangat uh, baik dan sangat sopan. <laughs> <laughs> Sa sangat sopan yes, aja loh, <laughs> sangat sopan. Gue, uh, I really appreciate that. Thank you, brother. Iya, yeah, thank you, thank you, bang. Uh, nama, gue Ramon. nama gue Remon. Nama biar See you guys, bye bye.